0: Para las nueve de la mañana, gracias por seguir ahí. En un ratito actualizamos mensajes. Hace ya varios días que estamos hablando de donación de plasma, incluso con la novedad en provincia de Buenos Aires, de un proyecto para que la donación de plasma sea obligatoria para recuperados de COVID. ¿Qué es exactamente donación de plasma? ¿En qué consiste? ¿Quién puede donar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde se realiza? De todo esto vamos a hablar con el doctor Richard Malán. Él está al frente de la Dirección Nacional de... Él es Director Nacional de Donantes de Células Madres. ¿Es así el cargo, doctor? Buen día. Sí,
1: un poco de largo. Eso para resumirlo. Eh, es Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitorial mato que sería eh, el, el trasplante de médula, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, así es. ¿Cargo nuevo? Sí, desde marzo... Eh, estoy eh, eh, depende del y este, este, este esta dirección uh -huh. y bueno, me sucedió en la provincia el doctor Joaquín de Romanazzi uh -huh. eh, en el banco de sangre y en el CUCAI el doctor Luis
0: Esquivel uh -huh. bueno, pero estuvo muchos años justamente en el banco de sangre, así que entendemos que es idóneo para explicarnos esto muy sencillamente en lo posible bueno. doctor ¿qué es la donación de plasma?
1: bueno, la donación de plasma es la donación de una parte de la sangre ¿sí? la sangre tiene en su parte líquida, que básicamente es agua, ¿sí? tiene una gran proporción de agua, eh, el plasma, donde están las proteínas eh, básicamente que, que, que ayudan a diferentes procesos del, del organismo. Esas proteínas tienen una parte que son los anticuerpos que, que producimos durante toda nuestra vida por la exposición al medio ambiente, a vacunas, a bacterias, y en este caso ya o sea, al tema uh -huh. que, que, que anunciaste, el, los anticuerpos que se quieren obtener son los eh, producidos luego de una infección por COVID. ¿sí? Uh -huh. eh, los anticuerpos son unas proteínas que nos defienden, que producimos ante la exposición a, a un germen, un microorganismo o a, un, o a cualquier sustancia que sea ajena a nuestro cuerpo. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, ¿todo aquel curado de COVID lo tiene...?
1: Eh, eso es algo que se que, vio que, que no es tan así, pero muchos lo tienen. digamos eh, Hay lugares que dicen que el 70% de las personas producen, pero eh, todavía no se sabe bien exactamente eh, cuan, cuántos de ellos la producen. Uh -huh. Tiene que ver más con que el virus tiene un comportamiento eh, a veces más localizado en la vía aérea, en los pacientes más leves, entonces posiblemente no haya anticuerpos eh, porque lo cubre otro tipo de inmunidad, ¿no? Eh, pero, digamos, un porcentaje produce anticuerpos y esos podrían ser útiles para tratar eh, eh, los pacientes eh, con, con coronavirus eh, con algún grado de afección mayor, ¿no?
0: Uh -huh. En una persona con coronavirus hay coronavirus, pero asintomático, digamos. Eh... ¿También se generan estos anticuerpos?
1: Bueno, lo que, lo que estamos viendo es que algunos no lo generan. Por eso creemos eh, que, que, que los pacientes más leves no, no están produciendo este tipo de anticuerpos, pero sí los, los que tienen un compromiso un poco mayor, eh, sí. Eh, eh, por eso decía, hay reportes que dicen un 30% que no genera, pero bueno, eh, todavía no está bien claro qué porcentaje aproximado de los pacientes que padecen coronavirus, producen anticuerpos.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces queda claro hasta acá que las personas confirmadas de COVID-19, digamos que se hayan recuperado, pueden convertirse en donantes. ¿Así, ¿Así por definición o hay algunas excepciones?
1: No, bueno, el, el plasma ser un producto de la sangre entra en, en lo que tiene que ver con... Eh, una transfusión digamos ¿no? porque estamos hablando de que se va a hacer una transfusión si se usa ese plasma entonces tiene que cumplir todos esos requisitos y siempre como, como siempre hablamos el, el, la donación de sangre tiene que ser segura para el donante y tiene que ser segura para el receptor ¿sí? entonces ahí entra todos los criterios de donación de sangre entonces si hay alguien que tenga por ejemplo otras enfermedades eh, cáncer, eh, hipertensión, diabetes, tiene infarto, seguramente no va a poder donar. En cambio, eh, si el, el, la persona antes del, eh, de la infección por un virus es una persona sana eh, probablemente sea donante O sea, entran también los criterios de donación de sangre. Uh -huh. Por eso se complejiza un poco ahí.
0: Uh -huh. eh, o sea, digamos no deben tener, entonces, antecedentes de otras enfermedades eh, pudieron haber eh, digamos este recibido alguna transfusión
1: antes por ejemplo sí si ha pasado más de un año podría ser sí eh, no es lo recomendable pero bueno se, se puede después de, de un año una transfusión y después no, no tener por ejemplo enfermedades infecciosas chagas sífilis hiv bueno todo todo lo que le hacemos a la sangre habitualmente también se hace aquí uh -huh. y, y bueno eh, lo, 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 lo más importante para tener en cuenta siempre en esto es que todavía no hay datos suficientes para decir que eh, el plasma de convalecientes es eh, una terapia efectiva no entonces, digamos son, todavía estamos en proceso de investigación ¿eh?
0: y es muy jugado entonces eh, digamos este proponer un proyecto como en Buenos Aires de hacerlo obligatorio
1: no yo, yo igual no me no me gusta eh, que la donación de sangre sea obligatoria, ¿no? debería ser eh, eh, voluntaria. Eh, no, 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 me parece que no, no, no está bien. Eh, uh -huh. Y me parece que lo que escuché tampoco era que obligatorio, que había que decir que no y con eso bastaba, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero no no, no es un, una buena estrategia, me parece. Uh -huh. eh, ¿Y cómo está manera, el
0: procedimiento, doctor?
1: El procedimiento... Digamos, lo, lo ideal es hacerlo con unas máquinas que se llaman de aféresis, que en misiones tenemos del año 2008, o sea, esto lo, hacemos, lo hacíamos ya antes, este tema, eh, donde con, por una tubuladura, a través de una aguja, sale sangre, esta máquina tiene un sistema de centrifugación que separa el plasma de los componentes, se queda con el plasma y vuelve todo lo otro, se llama aféresis o plasma y se obtiene 600 mililitros y son, el donante tiene alto peso, puede obtenerse más también. Uh -huh. Eso va a depender del peso del donante.
0: Sí. Ese, ese uh -huh. plasma, esos 600 mililitros,
1: uh -huh. ¿pueden ser
0: reutilizados en una sola persona o más luego? Bueno,
1: eh, eso depende de la dosis y a quién se lo tiene que administrar. Si es una persona de bajo peso, va, va, va a servir para más de una persona. Eh, habitualmente están haciendo entre 200 y 400 mililitros los protocolos que están utilizando en el país eh, y que usaron en muchos lugares del mundo. Uh -huh. O sea que que un solo donante puede ayudar a más de una persona. Uh
0: -huh. a, a cuatro al menos, según este sí. un cálculo rápido, digamos. ¿no? Sí,
1: tres, digamos. ¿Tres? Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Este, este procedimiento dura mucho tiempo, ¿cómo queda el donante después? ¿Puede continuar con su actividad normal?
1: Sí, son 30 a 45 minutos, básicamente uno le trae agua, o sea que eh, dándole a tomar líquidos, le recupera rápidamente y las máquinas eh, balancean aportándole líquido también, o sea que, eh, que bueno, después puede hacer una actividad... Normal, eh, inclusive eh, nosotros cuando alguien dona sangre al, al retirar glóbulos rojos, eh, básicamente eh, le pedimos que, que no haga tareas de gran esfuerzo o que fijan, digamos, mucho esfuerzo. En cambio, acá no, porque uno le tomó agua y, y, y recuperó todo lo que pudo haber perdido. ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, inmediatamente después de curado, ¿Se puede hacerlo de noción de plasma o hay que esperar algún periodo?
1: Eh, nosotros esperamos a que tenga una prueba negativa eh, y, y al, esto que hablábamos al principio de, de que hay personas que no le encontramos anticuerpos eh, también se está viendo porque tal vez los anticuerpos caen rápidamente, algunos que produjo también caen, entonces ideal de hacerlo bastante cercano la, a la negativización de de las pruebas de COVID ¿no? uh -huh. cuando están las pruebas negativas hay que invitarlo a donar
0: ¿Y puede darse una situación a la inversa doctor, que en un proceso de donación corriente de sangre salte que esa persona tiene eh, los anticuerpos y su plasma sea útil para otros?
1: Y digamos eh, si tenemos asintomático podría ser al que nosotros vemos que los pacientes que han tenido síntomas leves no han tenido síntomas que se han diagnosticado, muy pocos le encontramos anticuerpos. Uh -huh. O sea, puede ser, no no es imposible, pero eh, eh, digamos, lo habitual es que, que no le encontremos anticuerpos.
0: Claro. ¿Y, y en, el, en el caso de emisiones hubo ya donantes?
1: Sí, sí, ya ha habido donantes, y bueno, nosotros eh, extraemos y lo, lo congelamos al plasma. Eh, y lo mantenemos congelado a menos 30 grados, y cuando se necesite, se, digamos, se, cuando un, uno de los hospitales pueda eh, requerirlo, se, se le envía y para que lo use. Los hospitales tienen que tener un protocolo, porque a tratarse de, tratar de, un, de un proyecto de investigación que está regido por, por Nación, tiene que haber un protocolo con consentimiento de que es una terapia experimental y que digamos, lo que sabemos que no hace daño, porque eso, eso sí está estudiado, sabemos que no hace daño, pero todavía no sabemos su eficacia, ¿eh? no uh -huh. lo conocemos la real eficacia.
0: Uh -huh. O sea, en el caso de misiones por ejemplo, que tenemos 33 recuperados, creo. Estas 33 personas podrían ser donantes de plasma y... Sí.
1: Hemos uh -huh. descartado varios por, por, por comorbilidad, o sea, por otros problemas, ¿no? Uh -huh. eh, Así que, eh, que, bueno, algunos de ellos han podido, otros no. Uh
0: -huh. La gente, digamos, los los recuperados, eh, ¿tienen dudas? ¿Tienen miedo? ¿Están uh -huh. al tanto de esto?
1: Sí, sí, ya están al tanto. Cuando se les habla, se, se les explica todo. Y bueno, la, la mayoría cede por supuesto. Y algunos que no pueden porque tienen comodidad también quieren, pero bueno, eh, eh, también hay que proteger a, a estas personas, ¿no?, de, de no hacerle un daño.
0: Uh -huh. Y entonces, volviendo al inicio de la conversación, doctor, es un procedimiento, digamos, este útil, pero por lo menos en su opinión personal, usted no, 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 no estamos del todo convencidos de que sea, digamos, este, a ver, lo útil que estamos, uh, bueno, no sé cuál sería la expresión. No. Estamos por ahí centrando muchas expectativas en, en sí, esto. son es justificadas
1: en tiempos de pandemia uno acelera todos los tiempos eh, para para, digamos, para implementar medidas las extremas, ¿no?, como es hacer un tratamiento que se le llama uso compasivo o extendido, que es decir, bueno, no tengo nada para tratar, o, o ahora tenemos la dexametasona, que sabemos que funciona, eso sí sabemos que funciona, entonces vamos a, a utilizar esta herramienta que posiblemente pueda servir. Y sabemos que es seguro porque eso sí está probado de que no produce daño. Entonces, eh... Ahí uno eh, implementa eh, proyectos de este tipo para intentar salvar la mayor cantidad de gente. Eh, y, y, o sea, todo lo que se está haciendo es en contexto de proyectos de investigación. Hay más de 100 estudios en el mundo a gran escala de, de que todavía no tienen conclusión. deberían estar por salir, empezar a salir las conclusiones. el Un estudio que salió de la de mayo, habla de 20.000 pacientes, habla de la seguridad, que no produjo, eh, digamos, no empeoró la situación, eh, pero todavía no habla de eficacia. Entonces, eh, con eso uno está un poco más tranquilo de que por lo menos sabe que no está haciendo daño. ¿sí? Uh -huh. Ahora, todavía la eficacia no está demostrada. Pensamos que, que bueno, que en los próximos tiempos tenemos que, que tener conclusiones y se continuará o se dejará. Uh -huh. Lo bueno, lo bueno de, de esto es que el plasma... Sí sabemos que funcionan para mu muchas otras cosas, eh, como es la producción de, de hemoderivados, que son unos, unos eh, productos que se obtienen de la sangre y que Argentina necesita que haya más. ¿sí? Uh -huh. Así que, que bueno, eh, nos va a dejar esa cultura, por suerte, la pandemia.
0: ¿Y cuál es el efecto de la dexametasona?
1: La dexametasona es un corticoide eh, que, que, digamos, se usa... En todo el mundo y en, en, en cada lugar más pequeño que hace atención médica, hay dexametazona de porque se usa para reacciones alérgicas, por ejemplo. Tiene efecto antiinflamatorio porque gran parte del daño eh, en los pacientes graves tiene que ver con, el, con una inflamación eh, generalizada, digamos. Entonces, eh, ahí el corticoide eh, parece ayudar y ayuda porque ha disminuido cerca de un 30% la mortalidad en los pacientes que se le aplicó. Uh -huh. eh, así que es la única el único tratamiento que hoy está demostrado que sirve eh, más el soporte general que hacen las terapias intensivas en los casos más graves ¿no? Que si terapia intensiva es mortalidad 100%, 100 en los pacientes graves ¿no? uh -huh. eh, por eso uno ve otros países donde no tienen capacidad de terapia intensiva que los pacientes se mueren en la calle o en sus casas ¿eh? Eh, entonces esto es muy, muy importante
0: muy bien, doctor. Gracias por su tiempo, como siempre, muy amable. Muchas gracias. A
1: ustedes, saludos y, bueno, cuídense. Usted también. Gracias. Hasta luego.